Pháp thoại tu là chuyển nghiệp Do quý Phật tử tại Đắk Lắc Vấn đạo Thầy vào ngày 20 tháng 8 năm 2015 Khi chúng ta sống trong bất cứ hoàn cảnh xấu Khi mình biết ứng dụng Pháp tu Những điều Phật dạy Thì mọi cái chướng ngại gì đến Hoàn cảnh nhân quả xấu gì đến Thì Ngài có chỉ cho mình cái cách thức Để mình dừng cái nghiệp Cái nghiệp xấu của mình ngay hiện tại Ví dụ người ta đến chửi mình Mình nói rằng Đó là nhân quả của ta Hãy hị xã đi Đó là cách dừng lại cái nhân quả xấu Mà khi mình dừng lại nhân quả xấu đó Ngay đó là chuyển nghiệp luôn Nó chuyển ngay cái hiện tại đó, đó Cho nên trước đây chúng ta còn Nghe cái từ là Tu là chuyển nghiệp Thì mình hiểu cái danh từ tu là chuyển nghiệp như vậy Khi cái nghiệp ác đến Hoàn cảnh nhân quả xấu đó Thì vào vậy mình Mình hãy sống trên cái tâm thiện Cái nhân quả đó Thì cái nhân quả xấu này Nó biến thành là Điều tốt đi Cho nên trên cuộc đời này Không có gì là xấu là ác hết Nếu chúng ta là người có trí tuệ Có lòng tự bi hị xã Thì những cái điều xấu, điều ác Nó trở thành là chất liệu yêu thương Đoàn kết lẫn nhau Trước đây mình không biết Mọi cái điều xấu đến Thì chúng ta sợ hại Trước đây trong tâm của Phật tử thì sao? Mong cầu cái điều tốt Và sợ cái điều xấu Có đúng như vậy không? Mong cầu cái điều tốt Và sợ hại cái điều xấu Chính chúng ta còn hai cái khái niệm về tâm đó Nó làm cho chúng ta khổ thôi Con người còn cái chấp thủ này Chấp ngã này Mong cái điều tốt Sợ cái điều xấu Sợ nhân quả xấu đến á Sợ người ta hại mình Sợ mình nghèo Sợ mình đói Sợ mình khổ Sợ mình bệnh tật Chính cái đó nó làm mình khổ Còn ở đây á Những điều phần dạy chúng ta đó Cái pháp của Ngài á Ngài dạy mình rằng là Nếu mình sống thiền Thì tự cái thân này nó an lành Và cuộc sống mình an lành Chứ nó không có mong cái điều lành đến Ngài Ngài không có dạy mình là Tôi đi đến chùa Tôi làm phước Tôi cầu nguyện Xin ông Phật Linh thiên phù hộ cho con Tai qua nạn khỏi Cho con được làm ăn phát đạt Ngày xưa Đức Phật Ngài mới dạy cái đó Tại sao Ngài không dạy cái đó? Tại vì Ngài đâu có gia hộ cho ai được gì đâu Mỗi cái nhân quả chúng sinh á Chúng sinh tạo 
thì chúng sinh phải chịu cái quả đó chứ không có ai mà can thiệp nhân quả với nhau được hết thí dụ như là mình mình đói đi thì đức phật ngài có ăn dùm với mình được không đâu có được ngài đâu thể mà ngài hóa phép cho mình no được đâu khi mình đói thì đức phật không thể ăn dùm mình được mình muốn no thì mình ăn mình mới no mà cũng vậy khi mình khổ thì đức phật không thể thay cái khổ cho mình được đức phật ngài không có dùng cái pháp thuật để mà xóa cái khổ trong tâm mình điều này không xảy ra đâu mình muốn hết khổ thì mình hãy sống theo đúng lời dạy của ngài ví dụ như ngài dạy rằng là khi nhân quả xấu nó đến người ta hung dữ với con ác với con thì con phải hiểu rằng là thôi đó là nghiệp của mình trước đây mình đã từng hung dữ với ai rồi hôm nay cái cái quả nó đến cho nên trong kinh ngài nói đó chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng chúng sinh là chủ nhân của nghiệp có nghĩa rằng trước đây mình đã tạo cái nghiệp gì cho ai đó nó gây cái nhân rồi Và bây giờ cái nghiệp này nó theo mình gọi là thừa tự nghiệp nghiệp như bóng theo hình đó mình đi đâu á thì cái nghiệp này nó đến theo đó và thứ ba nữa ngài nói rằng là nghiệp là quyến thuộc là sao cái nghiệp này á nó chỉ tác động với những người thân của mình thôi chỉ có người thân mới làm khổ mình cái nghiệp mình tạo á trước đây á bây giờ cái nguyên nhân quả cái môi trường nhân quả nghiệp này á khiến người thân mình làm cho mình khổ có đúng như vậy không tại sao những người bên cạnh họ hung dữ họ ác mình nóng khổ mà con mình nó nói câu với mình giận mình buồn mình mất ăn mất ngủ phải không nhà hàng xóm người ta chửi lộn mình nghe đủ thứ ấy, nhưng mà nó không giận buồn vậy tại sao con mình nó nói một cái câu nói, mà mình nghe thấy nó nhói lòng nó đau đớn mất ăn mất ngủ cho nên đức phật nói nghiệp là quyến thuộc trước đây mình đã lỡ làm ai khổ thì bây giờ cái nghiệp này á nó theo mình nó gắn vào cái môi trường sống nhân quả với gia đình mình để mình mình khổ với nó nghiệp là quyến thuộc cho nên khi phật dạy mình hiểu ra sự thật khổ đó đó để từ nay mình chấm dứt cái nghiệp này thì mình nói rằng thôi từ nay ta không có nên sống ác với ai nữa cái nghiệp này của mình thôi mình hãy tha thứ đi mình hãy hỷ xả đi mà ngày xưa đức phật ngày dạy mình cái pháp tu đó gọi là như lý tác ý như lý là gì là như cái lý giác ngộ giác ngộ ra rằng là người này họ ác với mình đó là nghiệp của mình trước đây mình tạo 
Bây giờ mình thừa tự nghiệp đó Đó là như lý này Như lý là như cái sự giác ngộ Về sự thật khổ Nguyên nhân của khổ đó Còn tác ý Là sao Khi mình giác ngộ được sự thật đó Thì nó nhắc rằng là, Thôi hãy tha thứ đi Hỷ xã đi Khi mình tác ý như vậy Thì ngay đó Cái phiền não á, Giận hờn cái người Họ xúc phạm mình Tan biến ngay liền Ngay đó là chuyển nghiệp luôn Cái pháp như lý tứ ý này Nó giống như là cây chổi mình quét nhà Khi mình thấy nhà có rác á, Thì mình siêng năng mình quét Rác đến đâu thì mình quét đến đó Thì cũng vậy Nghiệp lực của mình nó nhiều lắm Nhiều đời, nhiều kiếp rồi Nó tác động từng ngày, từng giờ, từng phút trong cuộc sống mà Thì khi những cái nghiệp này nó đến á Phật dạy mình cái pháp hành là Như lý tác ý Mình quán Rằng là thôi đó là nhân quả của mình Hãy từ bi hỷ xã đó Hoan hỷ vui vẻ Nhẫn nhục Tùy thuận Bằng lòng Chấp nhận cái nhân quả này Không có phiền trách bất cứ ai hết Khi trong tâm mình đó, Nó an trú cái niềm thiện đó đó Thì ngay đây Cái tâm chấp ngã đó Cái tâm phiền não Chứ cái nhân quả kia Là tan biến liền Ngay đó là chuyển nghiệp luôn Thì mình hiểu cái danh từ Tu là chuyển nghiệp như vậy Ngay đây cái nghiệp Nhiều đời nhiều kiếp của mình đó, Nó sẽ dừng lại tức khắc Có nghĩa rằng cái mắc xích đó, Tạo nên cái sự à, Kiếp duyển cho cái nhân sinh tử đó, Nó dừng lại ngay hiện tại này Khi chúng ta không phiền não với ai đó, Thì ngay đó là giải thoát Nhưng nếu mà chúng ta Giận người ta đó Thì ngay đó là sinh tử Luân hồi Phật tử chúng ta phải hiểu nha Cái sự sinh tử luân hồi Không phải là chúng ta chết Bỏ thân này Tái sinh qua cái thân mới Cái thân mình á Khi nó già nua nó chết Đức Phật nói chỉ cho cái pháp vô thường Cái thân mình nó khi đủ duyên nó hợp hết như nó tan thôi Nó cũng giống như cái hoa Sáng nó nở đẹp Chiều nó sẽ héo úa Mai nó tàn thôi Thì cái thân mình cũng vậy Cái thân mình Nó là chỉ cho cái pháp vô thường Khi đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Nhưng cái nghiệp của chúng ta đó Cái nghiệp sinh tử á, luôn hồi á, là nó ngay cái hiện tại Ví dụ người ta đến người ta chửi mình Mình giận lên, á, mình phiền não á. Thì cái trạng thái luôn hồi đó là gì? Đúng rồi đó Tâm mình giận lên, cọc cằn là phiền não Giận dỗi người này, giận dỗi người kia Ngay tức khắc nó đã luôn hồi ngay cái thế giới Atula Nó luôn hồi ngay đó, đó Ngay cái hiện tại đó, đó Hoặc là 
những lúc nhân quả khổ nó đến mà chúng ta phiền não bất an mất ăn mất ngủ bất tội nguyện lo lắng sợ hãi thì cái trạng thái tâm đó nó luôn hồi vào thế giới nào địa ngục nó luôn hồi vào địa ngục ngay liền tâm mình đau khổ nha nó đau khổ trước mọi hoàn cảnh nhân quả đó bất an phiền não người này người kia đó. thì nó sẽ luôn hồi ngay địa ngục liền tức thời liền hoặc là những lúc mình đối khác mình phiền não trước cái đối khác mình lo lắng sợ hãi trước đối khác cái tâm đó là gì nó sẽ luôn hồi vào thế giới ngạ quỷ ngay đó liền hoặc là cái tâm mình nó sống nó ác mà nó không biết nó ác ví dụ con mũi nó cắn đau giận lên nó đập cái mũi chết khi nó làm cái hành động ác đó mà nó không thấy ra cái hành động ác đó thì nó luôn hồi vào thế giới nào xúc sinh cho nên khi mình sát sinh nè mình gian tham trộm cắp nè sang tham ích kỷ nè tà dâm ngoại tình nè nói láo nè nói lời ác độc nè nói lời chia rẽ nè nói lời thị phi á chỉ trích nói xấu lẫn nhau á hoặc là nghiện ngập các thứ nghiện ngập mà khi nó phạm vào những cái điều xấu ác đó nó không biết nó ác á thì cái trạng thái tâm đó là xuất sinh đó hoặc là bây giờ tâm mình đó nha nó làm điều thiện mình sống tốt với mọi người đại lỗi là những cái công đức lành mà khi mình làm cái công đức lành này thì mình mong cầu à, nhờ công đức lành này con được tái sinh về cõi giới an vui an lành thì nó sẽ luôn hồi vào thế giới nào nó sẽ luôn hồi vào đâu vào cõi trời luôn nó sẽ luôn hồi vào thế giới thiên giới còn nếu cái tâm này nó sống với cái trí tuệ nó sống với cái pháp hành nó sống đúng với con đường bát chánh đạo đó gồm có chánh kiến chánh tư duy nè chánh mạng nè chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định và khi trong tâm mình nó sống với bác chánh đạo như vậy thì mọi cái nhân quả xấu ác nào nó đến ví dụ như là người ta đến người ta xúc phạm mình hại mình thì trong tâm mình sao nó nói rằng thôi hãy tha thứ đi hỷ xả đi vô ngã đi đừng có chấp nó khi mình hiểu biết như vậy mình xả cái tâm chấp thụ cái hành động mà ác đó thì ngay đó là nó hóa sinh vào đâu nếp bàn liền cũng ngay đây luôn cũng ngay cái hiện tại này nếu mà nó có trí tuệ nó có chánh kiến mà chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp 
chánh tinh tánh chánh niệm là chánh định đối với nhân quả tốt nó đến nha người ta khen mình nó biết hết nhưng nó hiểu rằng bây giờ người ta khen lát người ta đi mất rồi đâu còn khen nữa thôi hãy xả đi đừng chấp làm gì mà khi mình không có chấp cái lời khen á mình không có mừng vui trước cái điều tốt đó mình xả đi thì ngay đó là nó hóa sanh vào niết bàn tức thời điểm cho nên phật dạy mình muốn dẫn tâm đến niết bàn này, thì nó phải xả hai cái điều kiện đó nó không có mong cái điều tốt đến với mình và nó không có sợ hãi cái điều xấu đến với chúng ta hay không cái điều xấu nó đến đó, nó có pháp hành thương yêu và tha thứ thị xã và điều tốt đến cũng vậy nó đều có pháp hành hỷ xã không có chấp ngã ví dụ khi phật tử mình nha mình là người vợ hiền là người chồng tốt mình chăm chỉ làm ăn sống tốt với gia đình và khi mình làm những điều tốt đó đó mình không có chấp vào đó có nghĩa rằng mình không có cái tâm là chấp ngã với những cái điều gì mình làm được khi trong trí chúng ta hiểu biết như vậy thì các thế giới luân hồi đó sáu trạng thái luân hồi đó trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh đó, là đoạn diệt tức khắc cho nên ngày xưa khi đức phật ngày chứng đạo đó ngày hướng tâm về trí tuệ tâm minh gồm có túc mạng minh thiên nhãn minh và lậu tạng minh thì trong trí tuệ lậu tạng minh đó ngày hướng tâm về sự thật như thế nào tạo nên thế giới ràng buộc đau khổ cho chúng sinh thì khi ngày dẫn tâm về sự thật đó đó thì trong trí của ngài nó hiểu rằng là chúng sinh á bị ràng buộc đau khổ trôi lăn trong biển khổ sinh tử sáu nẻo luân hồi đó là do chấp thủ là do vô minh do tà kiến tà tư duy tà mạng tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn tà niệm và tà định tạo nên sáu trạng thái luân hồi đó Nhưng nãy giờ Thầy nói với Phật tử Mình giận lên thì nó sẽ Tương ứng Luôn ngồi vào thế giới Atula Và Đức Phật biết rằng Nếu chúng sinh á, Sống đúng tránh kiến Tránh tư duy Tránh kiến là sao Ví dụ người ta đến Người ta có những lời nói Xúc phạm mình Thì trong trí mình hiểu rằng Đó là nhân quả của ta Nhưng cái nhân quả này Đủ duyên thì nó Nó đến Và hết duyên thì nó cũng tan thôi Bây giờ người ta đến Người ta chửi mình Thì một lát người ta cũng đi mất Cho mình tránh kiến Mình hiểu biết chân chánh như vậy Khi biết như vậy Mình không có giận Thân mình nó không giận 
khẩu mình không nói lời giận Và ý mình không có chấp Cái điều ác đó trong tâm Do ba hành động thân khẩu ý đó Nó diệt trừ cái phiền não đó Thì ngay đó là Cái mắt xích đó Sinh tử đó, Chấm dứt liền Đức Phật này thấy rõ cái sự thật Thế giới chấm dứt luôn ngồi sinh tử Là ngay cái Cái việc tu tập đó Thì như vậy rằng là Sự luôn hồi tái sinh đó, Chúng ta phải hiểu Là Do mình chấp thủ Do mình Vô minh tà kiến Mình hành động theo cái nhân quả Xấu ác Chính cái tâm chấp thủ đó Mà con người cứ bị Trôi lăng Bị ngập lặng Bị luôn ngồi sinh tử mãi Là như vậy đó Mà chúng ta cứ bị sinh tử Từng giờ từng phút đó, Sáu trạng thái luân hồi đó Trước đây người ta dạy mình đó Sáu trạng thái luân hồi thì sao Nếu mà ai làm ác á, mà Khi chết đi á, Thì sẽ bị đọa xuống địa ngục siêu hình Xuống dưới Âm phủ ở dưới đó Ở dưới là có là quỷ sứ Hành hạ 18 tầng địa ngục siêu hình Mỗi tầng có cảnh đó đồ lại Có cảnh Có quỷ sứ phải không Hành hạ Mà Đức Phật nói Kẻ thù cuộc đời của mình là ai Chính mình Chỉ có mình hại mình thôi á Đức Phật nói Chỉ có nghiệp xấu nó mới hại mình Thì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói Tâm chủ, tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các Pháp Nếu nói hay hành động Tâm sống theo điều ác Thì tự nó hại chính nó Chứ không có quỷ sứ nào mà hại chúng ta đâu Chỉ có nghiệp nó tư gương nó mới hại mình Ví dụ người ta đến người ta chửi mình Xúc phạm mình Rồi mình giận họ, mình phiền não Tâm đó là địa ngục đó Ví dụ mình bệnh tật nè, mình đau đớn rồi mình bất an, bất tội nguyện, mình sợ hãi. Cái tâm đó là địa ngục. Địa ngục ngay tại cái tâm chúng ta. Rồi thiên đàng cực lạc cũng tại tâm. Phật cũng tại tâm. Niết bàn cũng tại tâm. Tất cả đều tại tâm. Tất cả đều do tâm tạo. Chứ đâu có cái cõi nào để mà mình về đó. Ví dụ trước đây người ta dạy mình đó, Ai làm phước, làm thiện á Chết Sẽ tái sinh về cái cõi trời siêu hình Lên đó được Phật, được Bồ Tát Giáo hóa Hoặc là lên đó là mình muốn gì được nấy Thấy không? Ở đây mình muốn không được Làm cực khổ thế mồ Làm ra cái đồng tiền bác gạo Phải nói là cực khổ quá Nhiều khi muốn giàu giàu không được Bây giờ mình niệm Phật đi Mình chỉ siêng năng niệm Phật Khi mình chết Rước về đó Nên đó mình muốn gì được nấy Tâm đó là gì Phật tử Tâm tham đó. Mà tâm tham Nó là ác pháp hay thiện pháp Mà ác pháp nó có tương ứng Cái cõi Tây Phương cực lạc không 
tâm mình đó, bây giờ sống với cõi trần thế này lam lũ cực khổ quá bây giờ mình cứ đặt lòng tin vào câu niệm phật tin cần niệm phật rồi sau khi chết được ông phật rước về cõi tây phương cực lạc lên đó mình muốn gì được nấy khỏe quá rồi thấy không Cái tâm mình nó còn tham như vậy Làm sao nó tương ứng cái cõi Niết Bàn được Mình phải hiểu nha Thiên đàng cực lạc Hoặc là Tây Phương cực lạc Chỉ cho là trạng thái giải thoát Không có phiền não Cái tâm đó là ngay tại tâm của mình đó Cho nên trong Kinh Đức Phật nói Tất cả các thế giới đó, Nó thâu tóm ngay cái thân một trượng này nè Không có ngoài cái thân một trượng này đâu Trời, người, A-tu-la Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Cũng ngay tại tâm chúng ta Và sự luân hồi tái sinh đó Là cũng ngay tại tâm chúng ta Còn cái thân nhân quả mình đó, Sống chết đó, Chẳng qua nó là cái pháp vô thường thôi Mình phải hiểu nha Mình sinh ra, lớn lên Rồi cho đến già chết Nó chỉ cho là tiến trình vô thường của các pháp Khi đủ duyên thì nó hợp Khi hết duyên thì nó tan Nhưng cái sự tái sinh luân hồi của mình đó, Nó chỉ cho là ngay cái hành động hiện tại của chúng ta Do vô minh, do chấp ngã tạo ra Đức Phật Ngài thấy ra cái sự thật Ngài nói rằng nếu con người Mình đoạn trừ chấp thủ Đoạn trừ vô minh Mình không có tà kiến Tà tư duy Tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Tà tinh tấn, tà niệm, tà định nữa đó. Thì ngay hiện tại này nè Cái sự luân hồi đó Nó chấm dứt liền à Luân hồi thì ngay đấy Niết bàn là ngay đấy Khi mình không có Sống theo cái tâm Chấp thủ hành động ác nữa. Ngay đó là Niết Bàn rồi Cho nên ngày xưa khi mà người ta giác ngộ Cái pháp này của Phật á, Khi họ giác ngộ được á, Họ hiểu được cái chân lý này á, Thì họ chứng được pháp nhãn thanh tịnh liền Và khi chứng được pháp nhãn thanh tịnh á, Thì ngay đó vị ấy ly trần vô cấu Ly trần vô cấu Mà ly trần vô cấu là gì? Ly trần vô cấu chỉ cho là những cái tà kiến Những cái chấp thủ vô minh trước đây mình hiểu Tin rằng có thế giới siêu hình linh hồn Cõi âm, rồi địa ngục siêu hình vân vân Cái đó là những cái trần cấu Nó thuộc về là tà kiến Nó thuộc về dưới cấm thủ Thân kiến nghi dưới cấm thủ Cái đó là trần cấu Chỉ cho là những cái phiền não Tham sân si mạng nghi Cho nên khi người ta giác ngộ được Cái chân lý này Ta hiểu ra sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Việc khổ và con đường Đưa đến việc khổ như thế Thì những cái trần cấu Tà kiến này ngay đây là Đoạn diệt liền Cho nên Đức Phật nói Khi chúng sinh giác ngộ được chân lý Diệt khổ Pháp tiết cực hiện tại này 
thì ngay đó chúng sinh ấy chứng được pháp nhãn thanh tịnh và khi chứng được pháp nhãn thanh tịnh tâm vị ấy ly trần vô cấu chỉ cho là những cái tà kiến vô minh mình biến mất hết và khi tâm vị ấy ly trần vô cấu thì đức phật nói cái gì sinh ra thì cái ấy tự diệt hết cái gì sinh ra là cái ấy tự diệt là sao có nghĩa rằng những cái phiền não trước đây mình chắc chứa trong tâm á ngay đó là biến mất sạch hết những cái gì quá khứ mình tạo á mình nuôi dưỡng nó đó ngay đây là biến mất hết hoặc là tương lai á nhân quả xấu gì đến á nó còn chấp giữ trong tâm không không còn nữa nó hiểu rồi nó hiểu đây là nhân quả nó là pháp vô thường tự hợp tự tan mình đừng chấp ngã nó thì cái đó tự nó sinh và tự nó diệt liền cho nên đức phật nói khi tâm bị ấy ly trần vô cấu là nó lìa xa những cái vô minh tà kiến chấp ngã ngã kiến thiên kiến nó sẽ xóa hết những cái trần cấu đó và khi những cái trần cấu này mà không còn trong tâm đó, thì tất cả thế giới nhân quả xung quanh ta nó sẽ đồ nhiệt sạch và khi cái này nó không còn thì sinh tử còn không luân hồi còn không ngay đây là chấm dứt khi đức phật này chứng được cái chân lý diệt đế đó gọi là pháp biết từ hiện tại thì ngài nói rằng là pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu khi nó hiểu ra được sự thật về các thế giới về tâm thức về luân hồi về sinh tử thế nào là kiết sử thế nào là ràng buộc trong kiết sử thế nào là dục lầu thế nào là hữu lầu thế nào là vô minh lầu nó hiểu ra hết như thật nó hiện lộ ra hết mà khi nó hiện ra cái này hết rồi thì từ nay mình xả nó thôi phải không từ nay mình cái gì đến thì mình cứ xả nó xả đến đâu thì vô ngã đến đó vô ngã đến đâu thì niết bàn đến đó cho nên ngài nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiệu pháp của phật nó rõ ràng như thế mà khi mình hiểu ra cái điều này tu mình mong mình chứng đạo nó còn không cái khái niệm mà để mong chứng đạo nó còn không đâu còn cái thời gian nào để mình tu chứng đâu đâu có thời gian nào mình tu để mình chứng chứng ngay hiện tại đó mà mình hiểu ra mình xả thì ngay đó là chứng chứng ngay hiện tại này nè đâu còn có thời gian nào để mình ngồi đó mình tu tụng kinh niệm phật để có phước để mình được về cõi trời gì đâu cho nên trước đây người ta không có hiểu được chân lý tứ dù đế pháp thiết thực hiện tại của phật cho nên người ta cứ tu lòng vòng 
cuối cùng thì nó dậm tương tài chỗ mình cứ hành mình cứ tạo tác nó cứ sinh tử mãi cho nên ngày xưa đức phật ngày giảng về cái chân lý này trong cái hội chúng nha có người chứng được a la hán có người chứng được bất lai có người chứng được nhất lai có người chứng được dữ lưu đó. cho nên khi mình hiểu ra điều này thì đức phật ngài mới chốt lại cho mình là, là hãy tin tán lực thì trong ngũ căn ngũ lực á phật dạy mình là tấn lực tấn lực là tinh tấn luôn an chú tâm vào cái thiện pháp để ngăn việc ác pháp để tâm mình luôn sống trong biết bàn đến đây ngài dạy mình cái pháp phòng hộ đó hậu trì các căn tránh niệm tình giác như lý tác ý siêng năng sống với các pháp thiện để mình làm chủ tâm để tâm mình được sống trong niết bàn cho nên từ nay á, phật tử mình không có còn lo lắng về vấn đề là khổ vui nữa đâu nó còn khổ vui nó còn chấp thủ là nó còn sinh tử trước đây thì mình khổ quá vào chùa sinh phật phù hộ từ nay nó còn có cái đó nữa không còn cái đó là nó còn sinh tử cho nên đức phật nói chúng sinh do vô minh do chấp thủ cho nên chúng sinh sống trong điên đạo tâm điên đạo tưởng điên đạo kiến điên đạo tình do chấp thủ do vô minh tạo ra chúng sinh cứ lẫn quẩn trong cái vòng luân hồi đó sinh tử mãi như vậy không thoát cũng do vô minh cho nên nếu mà ngày xưa đức phật ngài được có một bậc a la hán nào chứng được chân lý này dạy ngài thì ngài không có tu vất vả là sáu năm khổ hạnh 49 ngày đêm đâu Tại vì ngày xưa không có ai chứng Tự ngày tu, tự ngày chứng Và khi ngày chứng rồi ngày dạy mình Mình hiểu Thì mình hàng ngày mình cứ Tinh tấn mình sống trên cái sự thật này Thì ngay hiện tại đó là Niết Bàn Cho nên nhờ Đức Phật ngày chứng Chí tuệ tâm minh Ngài mới thấy rằng các thế giới Là ngay tâm thức chúng ta Sáu trạng thái luân hồi đó Là ngay tâm này Sáu thế giới luân hồi này Nếu mà con người Vô minh á Tà kiến á Thì chúng sinh cứ bị trôi lăn trong sáu lục đạo đó Ngay cái hiện tại đó. Cho nên Ngài nói Pháp ta thiết từ hiện tại là như vậy Chứ không phải là mình chết Mình mới tái sinh về các cõi giới khác Cái đó là do Phật giáo phát triển sau này Người ta dạy Còn Đức Phật nói Cái thân tứ đại này nè Các kiếp sống của mình Chẳng qua nó là vô thường thôi Một đời người của mình Nó thể hiện là cái pháp vô thường Ví dụ khi mình sinh ra Cho đến lớn lên Thì một đời người nó đâu hẳn là Mình sống 100 tuổi đâu Từ sinh ra cho đến khi chết Thì cái quá trình 
vô thường đó đó nó cũng tùy theo cái hành nghiệp của mình nếu trước đây mình tạo nghiệp ác á sát sinh hại vật nhiều á thì đức phật nói cái thọ mạng của mình á nó ngắn lắm sinh ra là bị chết liền có đứa trẻ thì được ngày tuổi mất có đứa thì tuần tuổi mất có đứa thì tháng tuổi mất có đứa thì khoảng chừng sáu tháng tuổi mất thì tất cả cái này nó chỉ cho là nghiệp nó tạo nên cái quá trình luân hồi à, sinh tử nó thể hiện cái sự vô thường trên cái nghiệp của chúng ta chứ không phải là một đời người là chỉ cho là một trăm năm đâu một đời người nó chỉ cho là nghiệp của chúng ta tác động khi đủ duyên thì nó hợp khi hết duyên thì nó tan mình không có điều định nó được cho nên trong bài kinh nhất dạ hiền đức phật ngài nói đó không ai biết trước được cái chết đến lúc nào tử thần có đời đâu làm sao điều định được thì trong cái đoạn kinh này ý đức phật nói cái sự mà luân hồi của mình nó luôn tiếp diễn từng giờ từng phút cái sự tiếp diễn này là do nghiệp tạo nên khi đủ duyên thì nó hợp và khi hết duyên thì nó tan nó vô trường mình không có điều định nó được đâu à phật tử chúng ta nên nhớ được mình không thể là mình gia hạn nó được ví dụ bây giờ hôm nay mình chết mình mới xin ông phật rằng ông cho con sống thêm nữa đi không bao giờ được không có ai can thiệp vào cái sự sinh tử cái nghiệp quả này của ta cho nên có những người cái sự chết chóc á cái thân vô thường này có người thì một ngày tuổi là mất nó cũng là một đời đó nha trước đây người ta nghĩ một đời người là sao trăm năm mấy không hoặc là tám mươi năm hoặc là bảy mươi năm cái đời người ở đây là chỉ cho là cái nhân quả đó khi đủ duyên thì nó hợp hết duyên thì tưởng nó tan nó vô trường lắm chúng ta không có định lượng nó được nói chung là cái nghiệp của chúng ta nó luôn tiếp diễn mà sự tiếp diễn này là do chấp thủ do vô minh tạo ra nghiệp mình nó luôn là theo mình cho nên đức phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là sai tàn cái nghiệp mình thì nó cứ theo mình mãi còn cái thân của mình khi đủ duyên thì nó hợp và khi hết duyên thì nó tan nó vô trường mình không có điều định nó được đâu mình không thể là mình gia hạn nó được và không có ai can thiệp vào cái sự sinh tử cái nghiệp quả này của ta nãy giờ thầy nói cái này phật tử đã hiểu ra chưa thì những cái này dần dần cứ duyên á thầy sẽ phân tích hết để mình không có lầm lạc